0: Dans ce cinquième épisode, nous échangeons avec Vincent Dromer et Marianne Nawar. Ils sont tous les deux spécialisés dans l'usage de la démarche design thinking. Le sujet du design thinking est très discuté ces dernières années. Derrière l'engouement et l'effet de mode, nous voulions en décrypter la pratique avec deux experts et parler de leurs expériences. Au sommaire de cet épisode. Chapitre 1. Avec nos invités, nous parlons de leurs pratiques quotidiennes, de leurs réussites et de leurs échecs. Chapitre 2. Les workshops, un outil au service du collectif. Comment les organiser Quel est le rôle du facilitateur Chapitre 3. Dans ce dernier chapitre, nous abordons la question de l'éthique dans le design thinking. De plus en plus de monde utilise cette méthode. Existe-t-il un risque de l'avoir détournée Comment éviter la fasciculation Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Design Masterclass sur designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify ou Google. Cet épisode a été enregistré en public le 26 septembre 2019 chez Ironhack Paris.
1: Vincent, moi je trouve que tu as eu plusieurs vies Vincent, un peu comme un chat. Tu as été chef de projet, designer UX, indépendant conseiller design pour des startups et des fonds d'investissement. Tu as fait plein de choses. Tu te dis que tu es hyperactif, infatigable, et tu t'es tourné vers le design thinking pour booster les process en entreprise. Aujourd'hui, avec Clap, tu accompagnes plein d'équipes sur des projets et tu t'investis au quotidien pour diffuser et former au design thinking. Et toi, Marianne, tu es tombé dans le design thinking, du coup, en 2005. Et par hasard, tu m'as dit, tu travaillais à ce moment-là dans un laboratoire de recherche et de design à l'Université de Stanford aux états unis tu as aussi travaillé pendant plusieurs années dans la Silicon Valley en tant que chef de projet. L'entreprise pour laquelle tu travaillais avait le design thinking dans son ADN. Et enfin, en 2010, tu rentres en France et tu te mets à ton compte en créant CIMIA. Ma première question rapidement, c'est est-ce que vous pouvez me parler un peu de vos contextes de travail, les contextes
2: d'entreprise Parce que dans les deux cas, vous êtes dans les entreprises que vous avez créées. Merci pour la, la petite présentation. Euh... J'ai pas l'impression d'avoir plein de vie, mais, enfin, c'est, mais c'est, effectivement, j'ai l'impression de beaucoup sauter d'expérience en expérience. Et, 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 et c'est vrai que je le dis souvent aussi... Euh, euh que tous les ans, je réinvente un peu mon métier et je vais sur un métier un petit peu différent en faisant des conclusions. Euh, en 2013, j'étais UX designer. Je, en parallèle, j'essayais de monter un projet de création d'entreprise qui n'a pas forcément marché. Et, euh, et donc, euh, euh, mon temps pendant, pendant la création d'entreprise, eh ben, je le passais, pour, pour aussi avoir des revenus, à aller accompagner des start des entrepreneurs qui avaient donc un projet de création d'entreprise encore un peu flou. Euh, ils étaient souvent deux, le, le CEO, le CTO, le, la personne avec la vision, la, la personne technique. Et, euh, et l'idée, euh, c'est qu'on était vraiment dans des environnements ultra flous euh, sur le travail euh, sur lequel je vais être missionné en tant que designer, où euh, à chaque fois que je pouvais euh, les rencontrer sur les différents meetings que je pouvais avoir avec eux, et ben le projet de l'entreprise changeait un petit peu et donc on se retrouvait... Euh, euh, à avoir vraiment du mal à prendre un brief précis à un instant T pour euh, réussir à essayer de faire quelques maquettes, arriver à avoir une première version tangible euh, d'une proposition de valeur pour euh, pour pouvoir réussir à, à voir comment ils allaient euh, euh, interagir avec euh, avec des usagers et tout. Donc euh, je voyais bien qu'il fallait réussir à mettre tout le monde dans la même pièce et, et travailler de manière rapide pour essayer de co-construire et de, et de prototyper, qui sont vraiment des des valeurs qui à l'intérieur du design thinking. Et, euh, et je voyais euh, Mélissa Aldana, donc la cofondatrice de CLAP, euh, bosser au quotidien pour ses projets, où... Euh euh, la manière dont je le raconte, c'est qu'elle se réveille le matin avec euh, l'idée qu'elle a eue pendant la nuit. Et euh, normalement, cette idée, bah, elle est perdue dans la journée parce qu'on a une to-do list un peu importante. Et elle, elle arrive à être super focus euh, euh, là-dessus. Et donc, euh, elle arrivait à écrire une nouvelle page avec une proposition de valeur sur son site web. Il y avait des gens qui allaient dessus parce que ça très bien faire venir du monde sur son site web. Euh, des gens remplissaient le formulaire en début de journée. Elle arrivait à les prendre au téléphone et arrivait à voir si la proposition de valeur tenait la route ou, ou pas. Et, euh, et moi, je regardais mes pratiques de travail où je mettais huit semaines à pondre quatre écrans qui n'allaient jamais être intégrés parce qu'ils n'allaient pas être faisables techniquement et ou que l'idée allait changer entre-temps. Et, euh, et donc, j'avais l'impression d'être un, un designer cool à accompagner les startups, mais en fait, j'étais en train de les ralentir, à prendre autant de temps mm-hmm. là-dessus. Et de voir Mélissa euh, accélérer autant autour des projets, euh, euh, je sentais que c'était vraiment ensemble qu'on allait pouvoir euh, donner cette culture du, du test and learn qui est qui n'est pas forcément design thinking, il y a beaucoup de trucs autour de Lean Startup. Donc, euh, donc ça a été les premières briques autour de Clap, de dire que mes clients que j'accompagnais euh, euh, à avoir un résultat, eh ben, euh, ils me demandaient toujours de, d'avoir ce résultat-là, et je leur disais « Ok, mais la méthode sur laquelle de, avec laquelle on va travailler sera, sera un peu différente, et, euh, et donc je vais avoir besoin de beaucoup de monopolisation de vos équipes pour pouvoir réussir à travailler là-dessus ». Et pour le jeu, un peu, et après je m'arrête, euh, l'idée c'était de dire, euh, euh, si vous n'arrivez pas à mettre six personnes dans la même pièce pendant une journée, eh ben, c'est que le projet n'est sûrement pas stratégique pour vous, donc euh, est-ce que vous voulez vraiment que je vous accompagne là-dessus En tout cas, moi j'en ai moins envie si, si ce n'est pas quelque chose. tout le
1: contexte de Simia, euh, qu'est-ce,
2: qu'est-ce que tu as voulu faire quand tu as créé cette entreprise ouais. et comment
1: tu Comment tu travailles, quel genre de client tu as
3: Oui. bah Déjà, bonsoir tout le monde. Euh, Donc, j'ai créé SIMIA il y a presque 10 ans maintenant. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée en France après mon expérience aux États-Unis, Personne ne connaissait le design thinking. À chaque fois que j'en parlais, que je parlais d'anthropologie, d'aller voir l'utilisateur, etc., tout le monde me disait euh, :« Non, mais on sait mieux que les utilisateurs. C'est pas eux qui vont nous dire ce qu'on doit faire. » Et moi, ça me, enfin, ça me donnait des frissons, parce que c'était pas comme ça que j'avais été formée aux États-Unis. Et donc j'ai décidé, de, plutôt que de me force-fitter dans un job, parce qu'on me proposait des jobs en marketing, en RH, plutôt que de me force-fitter, je me suis dit, il bah, faut que je crée mon métier, il faut que je crée ma boîte. Mais, mais comment faire, euh, sachant que personne ne le pratiquait à l'époque en France euh, Et du coup, j'ai créé des partenariats avec différentes sociétés à l'étranger qui voulaient faire du, comprendre les utilisateurs français. Et donc je me suis très vite positionnée sur tout ce qui était recherche utilisateur, donc vraiment la phase amont du design thinking. Euh, pour justement bah, comprendre le marché français par rapport à un sujet donné. Euh, et donc j'ai, j'ai, j'ai vraiment démarré comme ça, euh, par, par un peu par la petite porte, hein, euh, dans le conseil, et puis petit à petit je faisais des projets de plus en plus importants, euh, je prenais de l'ampleur sur euh, bah, toutes les, les cinq phases, où, enfin... Après, c'est représenté par trois, 5, 7 phases de design thinking, mais je vais dire cinq phases parce que c'est la méthode de Stanford. Euh, sur les cinq phases, je me suis positionnée après ça sur chacune de ces phases avec toujours cette voie de l'utilisateur. Et euh, il y a quelques années, j'ai évolué parce que j'ai vu qu'en fait, quand on faisait un projet de design thinking dans les entreprises, ça avait un fort pouvoir fédérateur. Euh, Les gens prenaient du plaisir, les gens s'éclataient, les gens collaboraient, les gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble avaient un un, un nouvel enthousiasme pour ce qu'ils faisaient et trouvaient du sens dans ce qu'ils faisaient. Et euh, je me suis dit, mais en fait, le design thinking, plus qu'une méthode et un état d'esprit, c'est aussi une manière de transformer l'entreprise. Donc, je me suis formée au coaching pour accompagner ces, cette transition. Et maintenant, euh, je fais beaucoup plus de, de formation, de mentoring et de coaching pour aider les entreprises à intégrer le design thinking et à euh, vraiment opérer le changement de fond qui a besoin d'être fait au niveau du système pour pouvoir accueillir cette méthodologie-là.
1: Parfait. Tu es passé par Stanford. Euh, j'aimerais assez rapidement qu'on, qu'on fasse un point sur l'histoire du design thinking. Euh, j'ai une définition assez, assez marrante qui, qui vient de Wikipédia. C'est un peu la base, hein. Euh, qui dit ce processus appelé en anglais design thinking a été développé à l'université de Stanford dans les années 1980 par Rolf Fast sur la base des travaux de Robert McKim. Ça ne nous avance pas beaucoup. Euh, toi, quelle est, quelle est l'histoire pour toi
3: pour moi, Je ne connais pas ces messieurs, j'en ai pas entendu parler, mais j'ai lu ce, <rire> ce, ce, cet article-là je me suis dit, bon, ok. Euh, je pense que le design thinking, ça, ça a beaucoup d'origine. Euh, je, je pense que... Euh, il y a différents courants qui ont influencé le design thinking et qui, qui ont fait que c'est ce que c'est aujourd'hui. C'est, c'est comme ça que Stanford l'a formalisé. Il y a le côté euh, centré-utilisateur. Ça, c'est vraiment le point de départ du, du design thinking. Et ça, ça vient vraiment euh, des designers qui, et, des, et des anthropologues qui ont décidé qu'il fallait comprendre les besoins des gens, comprendre leurs frustrations, comprendre leurs comportements, comprendre leurs aspirations pour pouvoir créer quelque chose qui fait sens pour eux il y a ce premier courant là il y a celui ensuite de la, de la collaboration euh, tout ce qui est euh, brainstorming intelligence collective vraiment euh, mettre le collectif et la pluridisciplinarité au service de la de la solution enfin euh, de trouver un, un, une solution au problème euh, ça aussi c'est un, c'est un courant qui qui est différent ensuite il y a aussi la pratique du designer qui est de prototyper de tester et d'itérer et en fait, ce que Stanford et IDO ont réussi à faire, c'est vraiment euh, faire la fusion de tout ça et de créer un processus qui est cohérent et qui permet, même si on ne sait pas où on va, d'arriver quelque part. Et c'est ça, je trouve, qui est magique avec, euh, avec euh, cette, cette démarche-là. C'est que si on fait confiance au processus, on y arrivera toujours. D'accord. Et euh, voilà, pour moi, c'est, c'est un peu ça <rire> qui est les
1: origines. Euh, on va commencer du coup sur la question euh, de votre pratique au quotidien. Vincent, tu voulais nous parler d'un cas qui est très connu pour rentrer justement dans cette, dans cette
2: pratique Le cas que je voulais, euh, que je voulais partager avec vous, euh, donc, euh, que je partage souvent, c'est euh, euh, le cas donc, de chez General Electric, où ils avaient fait un travail sur, sur, sur l'IRM, le, le, le scanner IRM, et, euh, et sur la cible des enfants. Et, euh, et l'idée autour de de ce cas sur sur l'IRM, c'était de se dire, enfin euh, ils ont vraiment fait euh, toute cette première phase d'analyse d'immersion autour du design thinking pour euh, pour réussir à à regarder ce qui se passe pas juste sur le moment de l'IRM, mais de se regarder bien tout ce qui se passe en amont de moins une semaine, moins deux semaines, moins trois semaines avant que Qu'une, qu'une personne va faire l'IRM, et aussi après. Et, ouais. euh, et donc, il y, y a vraiment ce côté euh, mise à plat d'une user journey qu'on, qu'on, qu'on connaît bien en tant que, euh, en tant que designer. Euh, mais donc, l'idée, là, pour, le, pour le scanner IRM et donc euh, la construction de cette user journey, ils se sont dit, euh, sur la cible, surtout des enfants, euh, qu'est-ce qui se passe et où, où sont les, les points de friction, les, les, euh, les points les plus difficiles, ce qu'on appelle les pain points, euh, beaucoup euh, autour du design thinking, donc les irritants
4: So the challenge that we have here is you've got that little guy, and he needs to go through a scan in that. And what does that look like to you guys? What does that machine look like? Big, big clamp. looks like a stapler. I mean, it looks like a transformer. It's just ridiculous. And guys, this is a color picture. This is a color picture. So really, this um, this experience the family goes through and the child goes through looks like those little footprints on the bottom. It looks like a anxiety curve, and that really starts when they first understand that they need a scan.
2: Le, l'enfant, c'est le moment où euh, il va être obligé de quitter ses parents, où il y a un inconnu qui va venir le chercher, où euh, les parents et ça fait euh, une semaine qu'ils leur ont déjà dit il euh, va falloir que tu sois bien sérieux euh, sur ce moment-là, et euh, Et donc, euh, euh, toujours avec la méthode de design thinking chez chez General Electric, ils ont été animés plusieurs ateliers de co-création successifs pour réussir à essayer de trouver l'idée de comment réinventer l'expérience du scanner IRM et le fait de faire dès dès la salle d'attente. Ils ont fait plein d'ateliers de travail avec des typologies de personnes différentes, avec le personnel soignant, avec les parents, avec les enfants, euh, avec des gens internes chez General Electric. Et, euh, et, euh, et donc, euh, suite aux différentes itérations de prototype à échelle petite, puis prototype à échelle plus grande, parce qu'il y a bien l'idée de, de, d'arriver à, à, à maqueter une expérience, euh, ils en sont arrivés à se dire qu'on euh, euh, ne pouvait pas forcément changer le matériel et réussir à remettre en cause le scanner IRM par lui-même pour réussir à réinventer l'expérience. Mais ce qui pouvait être intéressant euh, à aller euh, changer, c'était. Euh, euh, le, l'univers dans lequel on va projeter l'enfant. Et plutôt que de le dire, sois courageux, et ben plutôt que de lui raconter une histoire et travailler avec des mécanismes de storytelling, euh, d'arriver à le mettre dans une autre ambiance. Réussir à lui euh, le mettre dans, dans, dans un environnement où on va lui dire. On a une mission pour toi. Est-ce que tu veux bien être le pirate qui va aller regarder à l'intérieur du bateau s'il n'y a pas des méchants pirates qui sont dedans euh, Le personnel soignant, il va avoir une chemise avec euh, des fleurs et donc il va prendre le, l'enfant par la main et, euh, et il va lui dire « OK, allons-y ensemble le, ». L'enfant, il va avoir un chapeau de pirate et quand il va arriver dans la salle IRM, ça va être déguisé avec des autocollants sur les murs
4: euh, sous la forme d'un bateau de pirate. This one's Pirate Adventure. This one is, it's funny. I tell, I say they're all my favorite. So (laughs) get used to that. This, so this is my favorite. Um, so when you, so when you walk into this room, you come in on a dock and the floor is kind of this watercolor. It's right here. You walk in, you come in on a dock. There's a shipwreck that's in the corner. There's some sand castles. Um, it's just beautiful. And then there's actually a plank there that you can see that you actually walk the plank. To go on to the scanner.
2: Et, euh, et donc, euh, l'enfant, comme il a une mission d'aller euh, regarder à l'intérieur du bateau s'il n'y a pas des méchants pirates, et ben, quand on l'allonge sur le tapis et qu'on lui dit euh, « il faudra pas bouger parce que sinon tu vas te faire détecter par les méchants pirates », ben, il va réussir à se mettre dans une ambiance pour, pour réussir à, à, à résoudre le challenge. Um, et donc l'idée derrière la présentation de ce cas-là, c'est, c'est vraiment la pensée euh, euh, la pensée en dehors de la boîte un peu pour réussir à trouver une solution qui euh, qui arrive à réenchanter l'expérience euh, à moindre coût. On se retrouve à avoir un enfant qui euh, qui va te dire euh, à la fin de la session. Euh, Maman, encore un tour de manège, plutôt que de dire euh, « plus jamais tu me fais vivre un truc comme ça, on a l'impression que euh, j'ai quelque chose de grave, donc euh, m'embête pas à, à faire passer des journées euh, difficiles là-dessus. Euh, » Et donc, il euh, y a vraiment ce, ce, le, le premier pilier du triptyque du, du design thinking et, et de n'importe quelle bonne innovation qui est, qui est donc la désirabilité euh, qu'on va avoir réussi à pousser comme ça avec, euh, avec ces idées sorties, sorties, sorties euh, du groupe de l'intelligence collective. Euh, le deuxième pilier c'est la faisabilité, euh, on se retrouve à mettre 5000 euros de stickers sur les murs pour réussir à réinventer complètement et réenchanter une expérience. Et donc euh, euh, on a une solution qui est, enfin, ouais, enfin, qui est complètement faisable là-dessus et sur la viabilité euh, l'idée c'est que grâce à cette solution là, eh ben, on se retrouve à avoir un meilleur turnover sur la machine, plus de personnes qui peuvent venir au quotidien et donc une bonne balance qui, euh, qui se fait à l'intérieur de ça. Et du coup effectivement l'objectif qu'ils avaient c'était de
1: trouver les choses qui faisaient peur aux enfants. Euh, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et la solution qu'ils ont eue en travaillant avec les gens qu'ils ont, qu'ils ont réussi à créer, c'est euh, un environnement plus ludique qui rassure les enfants et qui permet euh, de leur enlever cette peur et de faciliter le, l'IRM. Quoi. Est-ce que toi, euh, dans ta pratique quotidienne, il euh, y a un projet dont tu veux nous parler Et euh, qu'est-ce qui était une réussite Qu'est-ce qui était un échec Comment, Pourquoi est-ce qu'on peut échouer aussi
2: dans les projets en design
1: thinking
3: euh, alors, j'ai envie de parler d'un projet que j'ai fait avec un, un gros industriel français. En fait, ils, ils, ils ont un, un centre R&D très très important et ils avaient créé cette technologie qui, pour eux, avait un avenir, mais ils ne savaient pas du tout quoi en faire. Ils savaient que c'était une technologie qui allait pouvoir faire des mesures, des mesures de température d'une pièce, des mesures de la qualité de l'air d'une pièce, de la luminosité et du bruit. Et on, on et ce genre de, de, de technologie n'existait pas sur le marché, mais voilà, ils, ils avaient fait quelque chose, ils avaient eu un peu l'idée du siècle, mais ils ne savaient pas comment faire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu rétro-pédalé avec eux pour rentrer dans une démarche de design thinking. Et on, j'ai, j'ai travaillé en partenariat avec une agence de design pour ça, et on leur a fait traverser finalement chaque étape euh, du design thinking.
1: Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les étapes
3: Oui, j'allais justement... Ah, euh, donc euh, je, vais, je vais prendre la, la, le processus en cinq étapes, donc la première étape c'est euh, euh, celle qu'on appelle euh, celle de l'empathie, donc euh, c'est là où on va comprendre finalement quels sont les besoins des gens quelles sont leurs frustrations, quelles sont leurs envies, euh, avec quoi est-ce qu'ils vivent, euh, quelles sont leurs aspirations, etc. Donc ça, c'est, c'est vraiment une phase qui est clé, parce qu'on va sur le terrain, on va comprendre les gens, on sort du building, on n'est plus dans nos préjugés et dans ce qu'on imagine que vivent les gens, mais on va vraiment les voir. La deuxième étape, c'est celle de définition. Donc, une fois qu'on a compris finalement quels sont tous les problèmes que vivent les gens, il faut qu'on choisisse un problème sur lequel on va être pertinent, parce qu'on ne va pas pouvoir tout résoudre, et euh, le, transformer ce problème-là en opportunité. Souvent, on parle de la question « comment pourrait-on ». Euh, c'est finalement « comment pourrait-on résoudre ce problème-là ». Ça, ça donne finalement une dimension optimiste euh, par rapport à la vision du problème, qu'on a du problème. La troisième étape c'est celle qu'on appelle d'idéation, donc là on va brainstormer, on va chercher un maximum de solutions, là on va diverger à fond pour trouver des solutions par rapport à ce problème qu'on a détecté sur le terrain. Et euh, ensuite, on va devoir choisir quelles sont les solutions qu'on va prototyper. Donc, on va de nouveau converger. Quelles sont les solutions qu'on va prototyper pour ensuite aller les tester sur le terrain. Et donc là, on retourne voir l'utilisateur. Donc, c'est vraiment important que l'utilisateur, finalement, euh, il, il soit euh, présent aussi dans cette phase de, de création. Euh, et donc, nous, ce qu'on a fait avec le, ce, ce, ce client, c'était... Euh, finalement euh, où est-ce qu'il y a des besoins de confort qui sont importants et qui aujourd'hui ne sont pas adressés donc euh, on s'est dit bah, c'est pas dans les grosses structures parce que ça très souvent ils ont les moyens de mettre des panneaux acoustiques Là, cette salle je vois parce que maintenant j'ai le regard aiguisé elle, elle est magnifique acoustiquement euh, il y, a, il y a des endroits où, justement, ils ont des problèmes d'acoustique, où ils ont des problèmes de luminosité, des problèmes de température, de qualité de l'air et tout ça. Et donc, on est allé voir dans les écoles, les écoles publiques, on est allé voir dans les crèches, on est allé voir dans les, les, les petits hôtels, les, les petits trois étoiles qui ne font pas partie de chaîne. On est allé voir dans les, petites, dans les PME et on est allé voir dans les restaurants et les bars indépendants pour vraiment comprendre quelles étaient les problématiques liées au confort. Et à partir de là, en fait, on s'est rendu compte que euh, les gens bricolent énormément, en fait. Ils avaient plein de systèmes pour justement pallier à leurs besoins. Et finalement, là où c'était le, le plus difficile et le plus problématique, en dehors des restaurants, où finalement, là, on s'est dit, c'est un problème trop grand, on ne peut pas l'aborder, on n'est pas qualifié pour l'aborder, c'était, c'était vraiment dans les PME où euh, il y avait vraiment cette notion de confort au travail avec, euh, liée avec la productivité, qui était vraiment très importante, et les gérants des, des PME ne savaient pas quoi faire. Donc on s'est dit, attaquons-nous à ce problème-là. Quels sont les services qu'on pourrait apporter, justement, pour pouvoir pallier euh, à ce problème-là, dans les PME, pour que les gens puissent mieux se sentir au travail, et donc du coup mieux travailler, trouver plus de plaisir, et du coup être aussi plus performants. Euh, et donc finalement, ce, ce, cette technologie qui était une petite boîte comme ça, ben on l'a mise dans un bel objet qui permet de faire un diagnostic euh, de ces mesures du confort donc de manière autonome. Donc du coup, les entreprises, les PME pouvaient sa, sa, louer ce matériel-là, le poser, faire leurs mesures, envoyer les mesures euh, à mon client. Et ensuite, à partir de là, le client pouvait don- mon client pouvait donner... Euh, des, des recommandations euh, vraiment euh, spécifiques et sur mesure pour pouvoir permettre euh, à la PME de bien s'équiper et euh, de, d'amener du coup, du bien-être dans, dans la société. Et en fait, ça a si bien marché que euh, le directeur de, du centre de R&D a dit « On ne peut pas porter ça. C'est trop euh, révolutionnaire par rapport à notre manière de faire. On pas, dans notre ADN, on n'est pas équipé pour travailler comme ça. » Faites une spin-off. On va vous financer, mais sortez du centre de R&D et allez vous installer. Maintenant, ils sont dans le 15e à Paris. Ils ont fait leur start-up et ils sont en train de de déployer la la technologie. Ça marche super bien.
1: Est-ce qu'il y a eu des des échecs dans ce projet
3: Dans ce projet, bah justement, ils ont vu que la société ne pouvait pas porter ça. Il y a eu un gros clash culturel, en fait, où, justement, les ingénieurs de la R&D disaient « Non, mais on ne peut pas aller sur le terrain, on ne peut pas aller voir les gens, mais qu'est-ce qu'ils en savent Euh, Comment est-ce que vous pouvez prouver ça Il faut aller voir 500 personnes pour pouvoir faire une bonne étude de marché, etc. » Alors que dans le design thinking, on part du principe que si on rencontre entre 10 et 30 personnes, mais d'une manière qualitative, on a suffisamment d'insight pour pouvoir délivrer un, un, un produit qui marche. Euh, et ça, c'était culturellement trop compliqué pour eux de, d'assimiler.
1: Comment tu les as convaincus
3: Comment je les ai convaincus Oula pouf. Euh, ben En fait, je les ai embarqués dans la démarche. Ils, ils étaient pré- omniprésents. Euh, dans toutes les phases. Sur le terrain, ils étaient là. Il y avait toujours une personne de de la société qui était là avec nous. Ils étaient là pour débriefer, pour donner leur avis. Ils étaient là pendant les tests. Quand on a fait l'atelier d'idéation, on a sollicité une cinquantaine de personnes de la société pour pouvoir brainstormer tous ensemble. Donc Comme ça, ça vient d'eux et ils deviennent aussi des ambassadeurs finalement de cette méthode-là de travailler. Donc c'était vraiment euh, en les embarquant, ça s'est fait euh, petit à petit. Et aussi le directeur de la R&D était là avec nous et c'est lui aussi qui, qui, qui a vu où étaient les clashes euh, et qui a voulu mettre ce projet-là à l'abri et c'est pour ça qu'il a proposé la spin-off.
2: On atterrit à un moment avec une solution qui n'est pas forcément euh, ingérable par l'entreprise et moi, euh, à l'inverse, à l'intérieur de ça, eh bien, je pense que je vais très vite prendre en compte les contraintes de l'entreprise pour dire, bah, voilà un petit peu le cadre dans lequel on va se permettre d'évoluer euh, et tout, mais euh, et je pense que je suis toujours hyper terre-à-terre terre comme ça, euh, euh, parce que aussi j'ai vécu plein de maquettes que j'ai faites en tant que designer qui n'ont jamais été poussées. donc maintenant, ce qui m'importe, c'est, c'est vraiment la, la livraison par l'entreprise euh, des choses, et c'est vrai que toi... Euh, euh, as dû le sentir au bout d'un moment que la solution sur laquelle vous étiez en train d'aller eh ben, elle n'allait plus pouvoir être compatible et, euh, et qu'elle force en fait de réussir à se dire on s'en fiche, on, on fait le truc un peu à fond on reste en concession ouais,
3: bah, je pense que ça, ça dépend vraiment des entreprises là, la décision de, d'écarter euh, cette équipe là c'était pas la nôtre et on n'y avait même pas pensé en fait euh, mais c'est vrai que quand je travaille avec des entreprises qui ont du mal à à intégrer ce genre de démarche, parce qu'il y a des barrières culturelles, il y a aussi, euh, pour le dire, des envies aussi, des jalousies, euh, au sein de l'entreprise, donc pourquoi eux ils travaillent dessus et pas moi, et donc du coup, euh, il y a aussi des conflits qui émergent là, il y a des questions de territoire aussi qui émergent, qui sont assez compliquées à gérer. C'est... Euh, euh, comment euh, certains bah, décident de travailler plutôt sous la ligne de flottaison et, et, et du coup ils opèrent et, euh, et ils font émerger quelque chose quand ils ont quelque chose d'assez solide. Ou alors c'est comment, est-ce que par cette démarche-là, ils, a, ils essayent d'embarquer les autres euh, pour pouvoir euh, avoir euh, une démarche plus de diffusion sur euh, comment utiliser cette, cette méthode-là.
1: Est-ce que toi tu peux nous parler... Euh Justement, d'un projet à toi, mm-hmm. euh, comment ça se passait Qu'est-ce que vous avez réussi Et qu'est-ce
2: qui a échoué Et pourquoi C'était une mission pour euh, euh, le ministère de l'Éducation. Ça remonte pas mal, c'était euh, genre 2015 ou 2016. Et l'idée, c'était... Euh, euh, il y avait une promesse de campagne de François Hollande à l'époque qui disait, euh, dans toutes les écoles, chaque élève aura un outil numérique, soit une tablette, soit un ordinateur. Et, euh, et la question qui, euh, qui, qui m'a été posée, qui nous a été posée, c'était, euh, comment est-ce qu'on s'assure qu'on va réussir à faire monter en compétence les enseignants euh, pour qu'ils bah, puissent euh, euh, interagir avec euh, le, le fait d'être devant une, une classe où tu vas te retrouver avec euh, 25 élèves qui sont devant 25 ordis et qu'à, à l'intérieur des premiers tests, que, qui avaient été faits et sur lesquels on avait pu avoir des retours, et ben on entendait que euh, tu étais en cours d'espagnol et que tout le monde ouvrait son ordinateur et puis que les gens disaient « Madame, euh, qu'est-ce est-ce que vous pouvez nous dicter un truc pour qu'on puisse utiliser le traitement de texte ?» Et donc, euh, on ne valorise pas du tout euh, le fait d'avoir un m- matériel informatique à l'intérieur de ça. Je vais complètement dépassé les 4 minutes, <rire> donc je vais essayer de faire 3 raccourcis pour arriver à, 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 à la fin assez vite. Mais euh, donc l'idée, c'est qu'on avait la chance d'avoir une, une, une question assez large de Qu'est-ce qu'on peut mettre en place et sur lequel euh, la réponse qu'on disait, c'est qu'il va falloir qu'on atterrisse sur un kit, quelque chose qui va permettre de faire monter euh, en compétences. Et donc, on a fait des ateliers dans 5-6 collèges différents sur lesquels on est revenu les voir à à plusieurs moments d'intervalle. Et et l'idée, c'était de se confronter aux différentes typologies euh, d'enseignants. Les hardcore gamers, ceux qui sont vraiment toujours à, à créer des réseaux Wi-Fi internes pour pouvoir réussir à partager des documents avec, avec leurs étudiants et c'est passionnant de voir le nombre de, de choses que, que, que les enseignants arrivent à faire en interne, ceux qui sont là à dire bah, « je demande un coup de main mais j'aimerais bien en faire un peu plus » et puis ceux qui sont assez réfractaires au numérique pour euh, n'importe quelle raison. Et, euh, et d'arriver à comprendre bah, quelle est la typologie de personnes qu'on devait servir à l'intérieur de notre mission et euh, qu'est-ce qu'on pouvait leur apporter. Et, euh, ce, qui était, ce qui était assez fou, c'est que chaque fois qu'on creusait un peu dans comment vous avez réussi à mettre en place telle ou telle pratique, et on voyait que sur les sites des académies ou en ligne, il y a déjà beaucoup de choses qui sont publiées qui sont partagées. Et donc on a compris que la réponse n'était pas de faire un énième outil, que ce soit physique ou numérique, qui va permettre d'amener ce contenu-là, mais euh, d'essayer juste d'être sur, euh, avec très peu de budget, sur juste une ligne chapeau qui permettrait d'être sur un portail qui référence des bonnes pratiques, avec comme objectif à long terme que les gens aillent directement sur euh, les autres éléments de ressources de bonnes pratiques, ou euh, travaillent à plus partager entre eux, euh, et, que, et que donc on. Enfin, c'était, c'était hyper agréable sur un projet de ne pas être en train de réinventer la roue. Et après, euh, euh, le côté un peu échec, et, et c'est un peu comme toi, c'est, c'est euh, une fois qu'on a l'idée, euh, comment est-ce qu'on arrive à, la, à, à, à l'ingérer à l'intérieur de la structure pour euh, réussir à la déployer aussi rapidement qu'on a pu faire la phase de conception Et donc, euh, là, on se retrouve sur, sur une étape que, qui n'est qui est, qui est pas forcément évidente à mener et qui a pris un peu de temps. Sur
1: la question de la pratique, j'ai une question, au final, qui est une question de temporalité. On est dans un monde où tout va beaucoup plus vite, où on veut des résultats vite, ou même des boîtes qui mettent deux ans à sortir des projets euh, vont solliciter des, des gens qui font du design thinking, j'imagine, parce qu'ils ont l'impression que ça va aller vite. En fait, au final, c'est quoi la temporalité réelle pour bien mener un projet dans le cadre de votre méthode, de votre façon de travailler
2: Marianne, on... toi, tu as la réponse plus puriste que moi. Alors c'est bien que tu commences.
1: Euh, en général, euh,
3: c'est en moyenne trois mois. Je trouve que c'est, c'est la bonne durée pour faire un projet parce que... Euh, euh, même s'il y a des méthodes qui vont plus vite euh, euh, comme le sprint je trouve que la beauté du design thinking c'est qu'on a un temps de réflexion on a un temps de maturation parce que cette phase de, de recherche la, la, la première phase et la deuxième phase, celle de définition du problème ce sont des phases qui nécessitent du temps euh, donc je, je dirais ouais, minim, bien, trois mois. bien trois mois là le projet dont j'ai parlé tout à l'heure euh, de bout en bout on a mis un an donc c'était c'est ça, c'était un très très gros projet. Mais en général, les projets euh, euh, créer une nouvelle app ou des choses comme ça, euh, ouais, c'est deux, trois mois. Parfait.
1: On va on arrive au bout de ce premier chapitre. Euh, est-ce que vous avez des questions C'est le moment où vous pouvez poser vos questions. Euh, n'hésitez pas. Oui. Ah, désolé, Il à peu près trois mois
3: pour mettre en œuvre, c'est tout le temps Et c'est vrai qu'on attend de plus en plus. Euh, euh, le niveau c'est le design sprint. Là, en une semaine, c'est
1: super, vous avez trouvé une
3: solution. C'est un peu inquiétant, ce, ce côté un peu opportuniste.
1: Est-ce que tu es un peu réactionnaire en disant ça euh, C'est, c'est euh, un, un sujet polémique,
2: c'est... on va rentrer dans la polémique vraiment tout de suite.
1: <rire> design voilà. sprint versus design thinking. Alors que le
3: design thinking, on est obligé de prendre du, du, du
2: temps. Tu veux essayer une réponse, Louis, comme toi, t'as vécu un, un design sprint sur quatre jours, euh, juste pour, euh, pour euh, continuer à être dans l'échange Je ne trouve pas que ce soit un... Pardon, je ne trouve pas que ça soit un, quelque chose de,
1: qui s'oppose, étant donné qu'un sprint, ça respecte toutes les étapes en fait. C'est juste que c'est condensé un nombre d'heures. Donc on va se limiter sur la richesse de, de l'input,
2: mais au final on va avoir une réponse qui, est, qui va être quand même pertinente, vu qu'on va avoir fait un peu de recherche, un peu de guidation, un peu de choses. Et honnêtement,
1: en quatre jours on peut faire des trucs très cool. Et après l'avantage c'est que d'un point de vue entreprise, mobiliser des personnes pour une semaine, c'est assez compliqué, donc un sprint, ça marche bien. Trois mois, il faut une équipe dédiée, et ça coûte beaucoup d'argent, et il faut un, une vraie volonté politique de l'entreprise et c'est pas toujours le cas. Donc ça se complète. Allez-y.
3: Comment vous allez euh, le quantifier, en fait
1: Le résultat Oui. Comment on quantifie
3: On vous donne un brief, on vous dit, euh,
2: voilà, j'aimerais bien que ça soit fait en trois mois, on leur a c'est un un
3: projet d'un an, comment vous faites Pour moi, bah, je je, je sais combien de temps prennent chaque étape, donc je sais le quantifier assez facilement. Euh, Pour moi, les trois mois, c'est le minimum, donc je je fais une proposition sur trois mois. Là, le projet qui a duré un an, c'est parce qu'à la fin des trois mois, on est arrivé justement à euh, est-ce qu'on reste dans l'entreprise ou est-ce qu'on quitte l'entreprise et si on quitte l'entreprise quel est le business model et donc on a dû travailler le business model, on a dû tra- faire plusieurs itérations aussi du, du, du produit et du service autour euh, donc c'est ça qui a pris du temps mais en général je fais des propels sur trois mois ouais.
1: Tu avais une question Anas
3: euh,
0: Oui, c'était pour Marielle sur le projet que vous avez mené pendant euh, un an. Ouais. Pour la question, c'est plus sur le début du projet, du coup, parce que bon, c'est une idée super innovante. Ouais. Et du coup, l'idée de se dire, en fait, je vais faire du design thinking plutôt que de me dire, bah, allez, je me lance et je fais du test plutôt, elle est venue de, 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 de l'origine, en fait, ouais. de ouais. dire, je vais essayer peut-être une solution pour valider
3: le marché. Coup, mm-hmm. dire. Ouais, elle, elle est venue du client, en fait. Le, le, le client a, a senti qu'il était arrivé enfin, au bout de ce qu'il pouvait faire avec sa manière euh, un peu classique de réfléchir, avec euh, euh, sa manière de faire euh, un peu à huis clos. Euh, et ils se sont dit, on a besoin de sortir, parce que là, euh, on a cette technologie qui nous a coûté beaucoup d'argent, mais on ne sait pas quoi en faire, et euh, si on n'arrive pas à justifier pourquoi on a passé tout ce temps là-dessus, euh, ça ne va pas le faire. Et donc c'est vraiment eux qui ont dit, euh, ben, on aimerait bien faire une démarche qui aille vers l'utilisateur, et euh, c'est comme ça que... Euh, que j'ai été sollicité pour faire la, la recherche utilisateur
2: pour eux. Euh... Il y a un truc que j'aime bien voir parce que c'est vrai qu'à euh, l'intérieur de, de ma structure, moi, j'ai vraiment l'impression de dire qu'on euh, n'a on rien inventé et on digère vraiment des méthodologies qui viennent, qui viennent des US et qu'on arrive à voir comment on les reporte à l'intérieur d'entreprises françaises euh, qu'on connaît bien pour arriver à voir comment ça match. Et euh, ça fait à peu près 15-20 ans qu'on parle d'agilité en entreprise en France. Et, euh, et donc, ça commence à être un peu digéré, ou c'est fait de, de, de mieux en mieux. Et il euh, et, euh, y avait euh, un peu cette réflexion de se dire à un moment, bah, on est agile sur les moments de réalisation, mais on ne l'est toujours pas sur les moments de conception. On a encore euh, le manager qui va donner une idée qu'une équipe va aller euh, résoudre. Et il euh, et y a beaucoup euh, cette posture-là derrière le design thinking, de dire, euh, on prend le temps juste de nommer euh, une question que, qu'on va réussir à transformer en problème et sur lequel on va se rendre compte qu'il y a une pluralité d'idées et qu'on va pouvoir essayer de faire des prototypes rapides sans être obligé d'inclure forcément les les, les gens de, des équipes de, de réalisation pour pour être plus sûr de euh, des choses sur lesquelles on va. Et donc, euh, et donc, je pense que c'est pour ça que ça arrive maintenant aussi. Après l'agilité, d'avoir cette phase de, de design thinking qui, qui prend plus de puissance parce qu'on va plus savoir l'ingérer en entreprise et et, euh, et savoir comment euh, réussir un, un bien.
3: Ce que je rajouterais à ça, c'est euh, je pense qu'en France, culturellement, on est très, très marqué par les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Et euh, c'est eux qui ont la science infuse, c'est d'eux que viennent souvent les innovations en France. Euh, et ils travaillent beaucoup en silo. Et donc, du coup, ce genre de méthodologie comme le design et qui est hyper collaboratif où finalement, chacun a sa voix à apporter. Ça a été dur euh, culturellement euh, en France euh, pour, pour, pour être adopté. Et je pense que c'est venu aussi... Euh, ça a commencé à être adopté parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient plus euh, travailler de la même manière. Ils ne pouvaient plus faire business as usual. Il fallait trouver une autre manière de travailler parce qu'ils étaient face à des problèmes, une complexité de problèmes qui... Qui, ben voilà, qui n'arrivaient pas à résoudre. Et donc, ils ont cherché d'autres, d'autres méthodes pour résoudre ces problèmes-là. Euh, je pense que c'est vraiment euh, ça aussi qui a été le, le déclic euh, face à la complexité des problèmes, face aussi à la concurrence, euh, l'arrivée aussi des, de, de Ocean Strategy, bon, qui, qui est un petit peu vieux maintenant. Mais c'est vrai que ça a fait un petit bout de chemin dans la tête des gens de se dire finalement, on est, on est dans cet océan rouge, comment on va trouver les océans bleus Et c'est vrai que le design and est une méthode qui permet euh, d'arriver à ça. Donc je pense que ça a été un cheminement, euh, mais il a fallu briser des barrières culturelles euh, pour y arriver.
1: On va passer à notre partie numéro 2 où on se penche plus précisément sur les ateliers qui sont menés euh, dans le cadre justement de pratique de design thinking. Euh, moi, je, je dis que c'est un outil au service du collectif. La première question que, qu'il y a, c'est le rôle du facilitateur. Qui est facilitateur Comment on devient facilitateur Et Quelle posture on peut
2: avoir euh, Comment on a cette posture, en fait euh, donc, euh, donc ouais, effectivement, on se retrouve à avoir une nouvelle typologie de personnes et euh, nouvelle typologie de compétences qu'on va devoir avoir besoin avec, euh, avec le design thinking mais, euh, mais euh, euh, enfin, et surtout les moments d'atelier qui, est, euh, qui a un rôle de, de facilitateur. Donc le facilitateur, c'est n'est pas quelqu'un qui va venir avec euh, son expertise, pour euh, pouvoir euh, arriver à, à, à donner du contenu par rapport à un sujet. Ce n'est pas non plus un formateur qui est là pour arriver à donner une nouvelle posture, de nouvelles informations à, à une équipe. Ce n'est pas un animateur qui est juste là pour réussir à, à, à organiser euh, le, le groupe pour, euh, 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 pour, 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 pour le faire avancer. Mais il y a vraiment cette, euh, euh, le, le, le double enjeu de. Euh, le besoin de d'accompagner une équipe dans ses réflexions et en recadrant différentes outils et protocoles pour 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 atteindre un livrable et donc euh et, et donc euh, ce rôle il est il est il a vraiment un grand un, un grand besoin un grand beaucoup beaucoup de sens à l'intérieur de sessions de travail collaboratif le meilleur exemple pour peut-être voir ce qui se passe sans facilitateur c'est euh, l'anecdote de quand on est stagiaire, euh, qu'on est en réunion, euh, qu'il y a notre boss et puis euh, nos collègues autour de la table et que quelqu'un dit bah, « allez, on va essayer de trouver des idées, on va faire une session brainstorming » et où euh, euh, personne n'a réfléchi au sujet et donc tu as du mal à arriver à te dire « je vais arriver à glisser une idée » et un premier qui en donne une et, euh, et direct, elle va être recadrée en disant ⁇ Ah mais ça c'est pas une bonne idée, on l'a déjà fait l'année dernière, euh, c'est vraiment nul ⁇ Et après, tu as tout le monde un peu qui se met dans le fond de son siège et qui va plus oser parler. Et, euh, parce qu'il n'y a, a pas eu ce lien, ce facilitant qui va réussir à permettre de, euh, de pouvoir donner une bonne ambiance, de, d'accepter l'erreur et, et de partager ensemble les règles communes qui vont faire qu'on, qu'on, qu'on va passer un bon moment et, euh, et qu'on va réussir à aller de, du point A ou du point B comme engagement. Un truc encore à raconter, je te laisse la parole. Hein. La euh... Euh,
3: oui, pour, pour moi, en plus de ce que tu as dit, être facilitateur, c'est, c'est beaucoup euh, juste une question de posture. C'est une question de présence, être présent au groupe et à, et à ce qui se passe et aider le groupe en fait, à faire émerger les choses. Et euh, pour moi, un facilitateur, c'est vraiment un catalyseur qui va permettre au groupe euh, d'a, d'atteindre son objectif. Euh, de par sa présence, de par son écoute, de par euh, comment est-ce qu'il est en train de régir le groupe. Comme tu dis, tu parlais de règles, euh, je pense que c'est très important d'avoir des règles de départ et le facilitateur est garant de ça, mais aussi il peut responsabiliser le groupe pour être garant de ses règles de travail, pour bien travailler ensemble. Euh, et c'est vraiment lui qui, qui tient le cap pour permettre en fait, aux gens de, 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 de faire vraiment exploser leur potentiel. Et euh, le facilitateur, comme il a cette méthodologie et il sait où on va, euh, il permet aux autres vraiment d'exprimer euh, tout, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent autour du, du sujet donné.
1: Par rapport au rôle du facilitateur, toi, tu as un point de vue, Vincent, hein, qui est que euh, euh, enfin, ce
2: service du design thinking, et être facilitateur, c'est quelque chose qui peut aider les UX designers. Tu peux nous en parler Oui, effectivement. C'est, et puis, c'est, c'est vraiment comme ça que j'ai... Euh, un peu transformer mon propre métier de, d'arriver à changer de la posture de je suis expert, on me missionne comme expert et donc il va falloir que euh, je donne les réponses avant même qu'on ait trop eu le temps de me poser des questions et donc euh, ça fait des moments qui sont euh, pas agréable au niveau du déploiement des missions où on se retrouve à, le lendemain d'avoir pris la prise de brief d'être obligé déjà de donner des premières réponses et, et de se dire mais est-ce que c'est que je suis pas très bon euh, sur euh, le, pourquoi je suis en train de souffrir comme ça ou travailler à deux heures du mat pour euh, pour euh, pour essayer d'avancer sur mes maquettes et euh, et le fait de de se dire à un moment et eh ben euh, c'est vous qui allez dessiner les maquettes euh, à l'intérieur d'une équipe et, euh, et de se dire que, que après je vais changer de posture pour revenir au designer une fois qu'on va avoir un, 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 quelque chose d'un peu mieux et qu'on va aller euh, l'avoir confronté à des utilisateurs pour juste donner les standards UX pour pour réussir à, à donner les bons codes mais euh, mais euh, de bien réussir à, à faire travailler le groupe autour et ben souvent ça a beaucoup de valeur et ça a beaucoup de valeur aussi genre, je le raconte pas mal ouais de se dire euh, si pendant l'atelier, ou les ateliers que tu as pu faire de conception de, de différentes interfaces, tu ben as réussi à rassembler une population mixte avec les personnes qui vont exécuter derrière. Si on se retrouve plus tard à l'intérieur du process à avoir le développeur qui, qui doit intégrer un, un mauvais formulaire de contact et, et, et qu'en fonction de, de ses avis et de l'envie qu'il a envie de challenger le produit sur lequel il travaille au quotidien, et ben, ils se disent. Euh, je le fais reculons ce formulaire et n'arrive pas à le livrer parce que ça me semble pas être la bonne chose à faire. Et ben si, on, si on avait réfléchi avec lui en atelier et qu'on comprend que pour des histoires de bandes passantes à l'intérieur de... Euh, de, du projet ou euh, parce que juste euh, on se pose une question qui est super floue à l'intérieur de, d'une opportunité euh, euh, d'apport de valeur pour l'utilisateur final et ben on a envie de mettre ce premier formulaire dans un second temps mais que dans un temps plus tard si on valide les choses et ben on pourra se faire plaisir à à, à intégrer le, le, la bonne chose et ben on se retrouve à vraiment avoir embarqué le développeur et tous les membres de l'équipe en tout cas autour de la bonne vision du produit à un instant T pour être sûr de, d'aller plus vite euh, vers l'utilisateur et à l'intérieur de, des mécaniques de, de la manière dont j'utilise le design thinking au quotidien, c'est vraiment ce côté de se dire euh, 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 comment faire pour mettre le plus vite les entreprises en marche et, et réussir à délivrer les premières fois rapidement des choses plutôt que euh, euh, bah, plutôt que de d'avoir l'ambition de faire toujours des gros projets et d'être toujours en train de réinventer les choses au global. Et c'est quoi le point de démarrage Comment on démarre un atelier
3: euh, Je pense que c'est important dans les ateliers de penser le début, le milieu et la fin. Le début pour moi, c'est vraiment euh, le moment où on se met tous d'accord sur comment est-ce qu'on va travailler ensemble. Quelles sont les règles communes de travail et comment est-ce qu'on va pouvoir opérer ensemble et créer un cadre sécurisant et on le fait tous ensemble. Un cadre de travail sécurisant. Euh, Donc on fait ce qu'on appelle un check-in. C'est, on peut prendre la température de la salle, c'est euh, parler de soi, et c'est peut-être faire un icebreaker, euh, mais c'est, voilà, c'est, c'est permettre aux gens finalement d'échanger sur autre chose que, que le sujet, mais pour pouvoir aussi libérer la parole. Chacun a un temps de parole et euh, chacun euh, prend finalement sa place dans ce groupe. Donc pour moi... Euh, euh, je ne commence jamais un atelier à chaud. C'est, c'est vraiment très, très important d'avoir ce moment de check-in et ce moment aussi pour moi de, de voir un peu qui sont les différents individus, quelles sont les personnalités, pour voir aussi comment je vais travailler avec chacun vous.
2: On dit bien, ne jamais économiser le temps de l'inclusion. Il est tellement ouais, important ouais. qu'il faut mieux perdre du... enfin, rattraper le temps perdu un peu plus tard, parce qu'on est toujours dans l'urgence. Hein, oui,
3: ouais, exactement. Euh, et ensuite, bon, bah, le, le milieu, ça on met ce qu'on veut dedans, hein, c'est, si on est en mode euh, idéation, brainstorming, bah, voilà, on, va, on va découper le temps pour pouvoir arriver à, à, à des solutions. Et, et après ça, c'est, c'est le check-out, c'est le, le temps de déclusion, où, euh, qu'il faut aussi euh, faire pour prendre soin du groupe, pour clore atelier que les gens ne partent pas sur leur fin, mais qu'ils partent vraiment sur un sentiment d'avoir accompli quelque chose, concrètement ou intangiblement, d'avoir créé du lien, et qui prennent finalement conscience de ce qu'ils ont réussi à faire tous ensemble. Et comme ça, ils sortent de là, pff, enfin, je dis souvent le cœur gros, parce qu'ils sont mais, mais positivement gonflés de, euh, de choses positives euh, quand ils sortent d'atelier. Donc voilà, c'est, c'est pour moi les temps les plus importants.
2: Et, ouais, et souvent aussi, euh, enfin, ce que moi j'ai mis du temps à découvrir dans la, dans la manière dont, dont moi j'animais mes ateliers, c'est euh, sur ce check-out, tu as le check-out du projet euh, pour euh, se dire bien bah, est-ce qu'on est à l'aise sur les livrables qu'on a enfin, mais tu as aussi le check-out individuel. Comment je me sens en tant que personne Est-ce qu'il n'y a pas un truc... Euh, euh, que j'ai pas digéré, qu'il y a eu à l'intérieur du groupe ou une idée qui n'est pas passée et j'ai un regret dessus et que vraiment les gens aient le temps de verbaliser ça. C'est super important de, de, de le faire en collectif comme ça à l'intérieur. Est-ce que toi tu as des exemples euh, d'ateliers que tu aimes bien faire, d'aide-breaker que tu aimes bien faire Il euh, y en a un que j'aime bien faire en ce moment. Euh, c'est Johan euh, avec, euh, avec qui on bosse beaucoup chez Clap qui, qui, me, l'a, qui me l'a transmis il y a 2 trois mois. C'est, euh, euh, racontez-nous une anecdote sur votre premier métier. Et donc, euh, juste, chacun va prendre la parole. Donc, on n'est pas dans un truc où on va secouer, on va danser sur des chaises et on nous dit beaucoup ça. Oh non, design thinking, euh, on va encore nous faire euh, sauter partout ou des trucs comme ça. Ouais, <rire> des possibles et des gommettes. Et, et des possibles et des gommettes. Il <rire> ouais, y en a pas mal de clichés quand même. Et, euh, et Tu vas en, en partager hein, un, Icebreaker ou, de, une, des choses Ouais,
3: il y en a un que je fais, c'est... Euh... Euh, pour, pour que les gens rentrent déjà en empathie, je leur demande d'interviewer leurs voisins, de passer euh, peut-être deux minutes à interviewer leurs voisins, sur, euh, mais sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail. Donc, je leur donne un petit un thème, par exemple, la chose dont tu es le plus fier. Il y en a qui ont parlé de leurs enfants, d'autres qui ont parlé d'une compétition de sport, qu'ils ont fait leur marathon, leur triathlon, je ne sais pas quoi. Et ensuite, euh, une fois qu'ils ont fait cette phase d'empathie, je leur demande, « Bon, ben maintenant que tu as interviewé ton voisin, dessine-le. » Et là, je leur dis, « Mais dessinez quelque chose d'abstrait, ce n'est pas un nez, une bouche et des yeux, mais dessine-le, de ce que tu as compris de lui. Euh, » Et je vais donner un exemple. Une fois, il y a quelqu'un qui avait interviewé une mère de famille, euh, qui faisait plein de choses à la fois, qui jonglait toujours des choses, et il avait dessiné euh, un équilibriste, quelqu'un en train de marcher sur, sur une... enfin, un fil. Et... Euh, et ça permet aux gens bah, déjà de briser la glace, de parler de soi, de, d'être vraiment en écoute et en empathie. Euh, ça permet aussi d'être créatif, parce qu'on entend quelque chose, c'est quelle est mon interprétation de cette chose-là Qu'est-ce que j'en ai comprise Et, 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 et comment est-ce que je lui donne vie Et ça permet aussi de, de, de euh, lever beaucoup de barrières, parce que beaucoup de gens, quand je leur dis « maintenant vous allez dessiner à votre voisin », ils disent « ah non, mais je ne sais pas dessiner, je suis nul en dessin, non mais... Euh, » on n'est pas la maternelle, enfin, voilà, j'entends plein de choses comme ça, et je leur dis, dans le design technique, ce qui est important, c'est d'avoir une confiance créative. Le but, ce n'est pas de savoir bien dessiner, le but, ce n'est pas euh, de, de se dire que voilà, le dessin est réservé aux enfants. Le but, c'est finalement, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer Comment est-ce que, par le dessin, j'arrive à communiquer autre chose que je ne pouvais pas faire avec des mots. Et, et ça active une autre partie du cerveau qui permet aussi euh, d'aller chercher plus loin que les mots euh, ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on a compris. Donc euh, voilà, ça c'est... Euh,
2: et puis atelier. comme ça, tu leur prouves qu'on peut prototyper rapidement aussi directement Exactement, avec ouais, le groupe. Ouais, ouais.
3: Ouais. Voilà. Et tout ça en dix minutes. Donc, c'est, c'est, c'est pas mal comme
2: l'a Il y a un autre, une autre posture euh, que, que, qui, est, qui peut être difficile à, à déclencher en atelier, c'est... Euh, euh, le fait qu'il faut bien se, faire confiance à la méthode et se rallier sur le temps. Et, parce que c'est vrai qu'on a un temps assez court, qui est le temps du workshop, sur lequel il eh ben, faut faire confiance à la méthode pour qu'on puisse réussir vraiment à, à atteindre le bon résultat à la fin. Et, euh, et l'exemple que je prends pour ça, et c'est vraiment tellement différent de la posture qu'on peut avoir au quotidien, en France, euh, depuis, euh, depuis l'école, c'est euh, la loi de Pareto, la loi des 80-20 de dire on va te donner que 20% du temps, on attend que 80% du résultat. Ce ne sera pas parfait, il va toujours en manquer à la marge, mais là on est tous ensemble à réfléchir sur tout le sujet, et, euh, et euh, donc si on veut atteindre les 20%, ben on va consommer la journée entière sur cet exercice, et il les mérite la journée entière. Mais on est là pour dégrossir sur des moments où euh, on va bosser ensemble. Donc. Pas un résultat parfait, mais quelque chose qui nous permet d'avancer.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui sont réfractaires, qui arrivent aux ateliers les premiers jours, ou à long terme, qui traînent des pieds euh, et qui en fait euh, sont, enfin, sont là en se disant que ça ne marchera pas. Est-ce que vous en avez eu et comment vous arrivez à les convaincre que ça peut marcher
2: ouais, À chaque fois, c'est des super challenges. Et c'est vrai qu'on se retrouve euh, bah, ouais, avec euh, des personnalités à l'intérieur des groupes et elles euh, se bossent un peu toutes différemment pour réussir à voir comment on les inclut. Euh, je pense à un Hackathon, que j'ai animé pour, euh, pour euh, La Poste il y a un an ou deux, et c'est vrai qu'il y avait une personne qui avait tellement d'affectifs autour du challenge euh, personnel que euh, euh, le fait qu'elle soit mise avec euh, des étudiants beaucoup plus jeunes qu'elle et euh, qui sautent du coq à l'âne à l'intérieur de leur réponse, et elle était là à dire oh, « Qu'est-ce qui se passe Ça va trop vite !» je suis vraiment En plus, elle est venue d'elle-même pour aller passer un week-end ensemble pour essayer de challenger une idée à l'intérieur euh, d'un, d'un, d'un projet précis qu'on allait lui soumettre sur lequel elle allait pouvoir faire des choix. Et euh, elle était vraiment super dure à inclure du groupe. Et, et au bout d'un moment, bah, c'est vrai que tu commences à donner une ambiance qui se répartit à l'intérieur du groupe, où, où les autres n'arrivent plus trop à savoir comment se positionner et comment réussir à, à travailler avec ces nouveaux codes. Et, euh, et là, la technique euh, qu'on a pu avoir, c'était de lui proposer, comme elle avait plus de recul et tout, de devenir un peu mentor et d'être un petit peu volant. Comme ça, au moins, on était sûr un peu de sécuriser le groupe pour, pour qu'il puisse avancer un petit peu plus. Et. Euh, et devrait elle, quand même, leur retrouver un rôle, parce que chaque potentiel va avoir un rôle qui, qui, qui mérite d'être révélé, et c'est vrai que c'est sûrement la place du, du facilitateur à l'intérieur de ça. Et, et donc, c'est un rôle qu'on a pu lui donner, où elle était très consommatrice en temps pour l'un des trois, quatre facilitateurs qu'on avait, pour, pour essayer de pas trop parasiter les autres groupes, et puis, en fait, petit à petit, elle a compris un peu ce qu'on attendait d'elle avec les exercices, dans la posture dans laquelle elle devait avoir. Et d'elle-même, en fait, elle est revenue s'intégrer à l'intérieur du groupe. Et elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle était un peu plus en retrait pour voir comment le groupe réagissait et arriver à avancer avec ce groupe. Et donc, c'était assez fort de voir comment tu arrives à contrebalancer comme ça les énergies et, et arriver à, à tirer un potentiel positif.
1: Est-ce qu'il y a un moment où un
2: atelier peut échouer Pourquoi
1: Vous avez déjà vécu ça un atelier où, quand ça se finit, vous vous dites que vous n'êtes pas du tout satisfait de ce qui s'est passé <rire>
3: Peut-être par rapport à, à une... des personnes dans le groupe, oui. Par exemple, les sceptiques que je n'ai pas réussi à convertir. <rire> c'est ma propre déception, c'est ma propre projection, donc c'est aussi à moi de, voilà, de, euh, de, de, d'accepter ça. Euh, mais euh, j'ai jamais vécu un atelier où, où finalement le résultat n'était pas satisfaisant. Euh, mais c'est plus moi par rapport à mes attentes, par rapport à certains, certaines personnes dans le groupe, où je me suis senti en échec.
2: Et c'est vrai que toi, euh, comme tu les intègres à l'intérieur d'un tout, et ben tu comprends mieux le contexte et tu prends le temps ouais, d'arriver à, à, à voir le moment où tu vas comprendre que l'entreprise va avoir besoin de dérouler un atelier pour répondre à tel théma, telle ou telle thématique. Moi, ça m'arrive de, de, d'accompagner beaucoup plus en mode coup de poing et d'arriver juste pour une mission ponctuelle où je vais devoir faire un atelier de co-création avec euh, du design thinking à l'intérieur, donc c'est, c'est un peu l'inverse de mmh. ce que fait Marie. Hein. toi tu fais du design thinking avec des ateliers de co-création à l'intérieur. Et, euh, et donc sur ce type de mission, et ben, euh, donc, ça demande beaucoup de cadrage en amont pour être sûr d'avoir bien compris les enjeux, pour bien comprendre la finalité délivrable sur laquelle on pense que c'est nécessaire que l'entreprise aille et bien comprendre aussi l'agenda caché du commanditaire. Si on n'arrive pas à bien le, le creuser, cet agenda caché, et ben on va se retrouver à, euh, à essayer d'emmener le groupe dans une direction qui n'est pas la bonne ou de faire la fameuse fascipulation. Euh, où là on a... C'est quoi la fascipulation <rire> la, la, la facilitation manipulatoire, le fait de se dire on va passer un bon moment dans une jolie salle de créativité, dans un espace de coworking parisien, et puis euh, on va inventer les nouvelles idées qui vont... Euh, euh, casser notre boulot de demain ou des trucs comme ça enfin, on va pas sur des trucs comme ça et euh, mais en tout cas euh, euh, pour revenir à ta question d'un atelier qui échoue et ben euh, ça arrive que il y a quand on commence à creuser avec les équipes pour arriver à faire le, 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 le socle de base durant l'atelier qu'on voit les personnes de, des équipes qui vont ressortir énormément de choses à l'intérieur de, de vécu qu'ils vont avoir de, de choses à verbaliser qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de cette matière-là pour commencer à, à être un peu positif et commencer à co-reconstruire. Et donc, euh, c'est un échec parce qu'on ne va pas réussir à tenir le livrable de la fin. Euh, mais ce qu'on essaie de faire, c'est, euh, c'est euh, vraiment de, bah, euh, d'arriver à faire un pad sur la résolution de, de ce problème précis en fait, qui a beaucoup de valeur pour que l'équipe soit en marche beaucoup plus que de travailler sur un livrable on est juste là à, à réussir à faire une bonne rétrospective et arriver à, à bien poser après voilà.
1: pas mal d'éléments on va pas tarder à prendre des questions du public mais j'ai une question très rapide pour vous euh, sans rentrer dans les détails c'est quoi vos trois ateliers favoris
3: alors moi j'en ai un, je, je sais pas si je vais réussir à en dire trois donne-nous déjà celui-là c'en est un que je fais euh, dans le cadre de formation pour euh, faire prendre conscience aux gens en fait, de la puissance du, du design thinking et l'importance aussi d'aller euh, en dehors et d'aller vivre euh, des expériences pour pouvoir euh, ensuite penser à des solutions. Et en fait, ce que je leur fais, c'est que euh, je débarque avec euh, du matériel. Donc, j'ai du matériel pour incarner un aveugle, du matériel pour incarner euh, une maman avec une poussette, et du matériel pour incarner euh, euh, quelqu'un avec des béquilles. Et je leur dis, bon, bah, maintenant, vous allez incarner cette personne-là, et vous allez réinventer l'expérience du métro par rapport à ce point de vue-là. Donc ils, ils, ils comprennent la notion de, des utilisateurs extrêmes et comment les utilisateurs extrêmes peuvent être des inspirants pour nous permettre de, de, d'apporter de, de, des solutions euh, breakthrough. Et, euh, et au début, les gens, ils sont hyper réticents, quoi, surtout les aveugles, de se dire je vais aller avec des lunettes noires dans le métro et je leur donne un itinéraire et une mission. Euh, ils n'ont vraiment, vraiment, vraiment pas envie d'y aller, mais ils y vont quand même parce que ça fait partie euh, de la formation. Et ils reviennent, mais euh, ma gars, comme s'ils avaient vécu un moment d'épiphanie, ils se rendent compte en fait ce que ça veut vraiment dire de faire la place de l'utilisateur. Et pourquoi est-ce que c'est important de le faire Parce que si je leur avais demandé de réinventer l'expérience du métro sans l'avoir vécu eux-mêmes, de ce point de vue-là, euh, ils auraient fait des choses assez, assez basiques. Donc voilà, c'est le fait, j'adore faire cet atelier-là parce qu'il y a toujours ce moment après le... <rire> la réticence, le moment de révélation de ce que cette méthode peut apporter et ensuite on déroule toute la méthode et ils ont vraiment envie de trouver des solutions parce qu'ils ont vécu le truc et, euh, et ils, travaillent, euh, enfin, ils ont travaillé avec enthousiasme en fait pour euh, arriver à des, à des solutions et comme ça ils intègrent la démarche du et qui elle fait sens pour eux parce qu'ils ont vécu quelque chose dans le corps, c'est pas que dans la tête, c'est aussi dans le corps
2: Toi une histoire à nous partager autour d'un atelier que bien faire Oui, rapidement, ouais, mais c'est vrai qu'il y a, y a vraiment ce côté de, d'adorer euh, foutre les gens dehors il y a vraiment ce truc où les gens se disent ah, bah, ok ça va être une journée un peu différente euh, ok j'ai compris que j'avais pas le droit à mon ordinateur et qu'il y avait des tables de travail et de le faire le pas en plus de leur dire le, le fameux Eric rise get out of the building et ben de enfin de, ça, ça ça provoque ça choque ouais de, et de et de comprendre que t'es pas obligé de faire réserver des rendez-vous avec euh, euh, avec euh, un cabinet de conseil pour, pour réussir à avoir des utilisateurs en face de toi. Et, euh, c'est, c'est super fort. Euh, et le, le, l'autre chose qui est, qui est vraiment magnifiante à l'intérieur du process, c'est euh, euh, quand euh, ils ont un concept un peu d'idées qu'ils arrivent un peu à nommer entre eux. Ils ne sont toujours pas alignés dessus. Et, euh, et de mettre plein de matériel à disposition et de leur dire, vas-y, rends-moi tangible cette solution. Et, et c'est assez marrant parce qu'en tant que facilitateur, tu n'as aucune idée de, comment, euh, de, de, de ce qu'ils vont faire avec le matériel. Et de les voir euh, bah, euh, commencer à toucher les choses et, et, euh, et ce qu'on dit, euh, ça c'est avec les Legos, mais ça marche un peu pareil avec euh, tout ce qui va être physique, c'est... Euh, les connexions que tu vas avoir entre ton cerveau, ta bouche pour arriver à verbaliser une idée, et ben en fait il y, y a un écart qui se fait par rapport aux connexions que tu as directement entre ton cerveau et tes mains. Et donc le fait de se laisser guider comme ça à l'intérieur et de, de construire des versions tangibles d'un prototype qui sera pas un prototype montrable <rire> directement aux utilisateurs ou qui sera assez assumable pour arriver à mettre en ligne pour présenter à tout le monde, mais qui sera juste un prototype interne pour pour permettre de s'aligner, bah, ça fait des vraies mini-réussites qui, uh, qui, uh, qui arrivent uh, très vite. Euh,
3: moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que le facilitateur, il doit être neutre euh, est-ce que ça peut être quelqu'un d'entreprise, euh, quelqu'un de projet Est-ce que ça, ça va sentir... Alors, que. Euh... Je pense que ça peut être quelqu'un de l'entreprise, que ça peut être quelqu'un du projet, mais il faut qu'il accepte de jouer le jeu, d'être neutre, de ne pas pousser pousser l'équipe projet euh, vers là où il veut qu'ils aillent. Euh, Là, en ce moment, j'accompagne justement un un groupe, une équipe projet. Ils sont huit et ce sont les deux RH qui sont facilitatrices. Et donc, je les forme justement à cette posture du facilitateur où l'équipe projet travaille sur un projet RH mais elles n'ont pas le droit d'intervenir en tant que RH. C'est super dur, mais euh, elles y arrivent très bien, parce que, et puis elles voient aussi toute la richesse de, de ce que les gens sortent. Donc elles arrivent à le faire, mais c'est, mais c'est un cheminement. C'est un cheminement, mais, mais c'est possible. J'ai une autre question
1: Oui, euh, vous avez parlé, en fait, euh, Vous Salut. avez parlé euh, du déroulé d'un, d'un atelier, mais j'aimerais un peu savoir comment est-ce que vous préparez ces ateliers en arrière. Donc euh, Combien de temps ça vous prend à préparer le choix des outils qui c'est que vous invitez Comment est-ce que vous faites pour inviter les personnes et, et choisir celles qui vont prendre part à l'atelier euh, voilà. Comment est-ce que vous arrivez à préparer ça et combien de temps ça vous prend
2: Merci. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment la phase cachée de, de, des ateliers. Euh, au niveau ratio de temps, moi, ce que je dis, c'est que ça me prend deux, 3 jours de préparer une journée d'atelier. Et derrière, je vais avoir besoin d'au moins une journée pour réussir à, à consolider les livrables. Et c'est vrai que tu as parlé plus de la préparation, mais il y a vraiment une grosse importance sur euh, euh, comment tu vas respecter toute l'énergie que, que, qu'ont mis les participants à produire le contenu, et donc ton devoir de, de remettre bien ça au propre, de réussir à recomprendre l'ensemble des éléments et de, et de réussir à, à formaliser ça. Euh, et après, bah, euh, au niveau des étapes, euh, l'idée c'est que tu te poses en, donc en tant que facilitateur, et donc, tu as ce que, ce que, une équipe cœur comme ça, les gens qui sont euh, euh, qui vont avoir plus le regard sur le fond et les ambitions et avec qui tu vas pouvoir faire ce rôle de, euh, d'échange pour euh, réussir à les challenger et arriver à voir ce qu'on peut mettre euh, à l'intérieur de l'atelier et arriver à, à bien... Euh, calibrer les expectations et deliverables ouais, qu'on, a, qu'on arrive à avoir le, le bon niveau. Et ça rejoint un peu la question qu'on avait tout à l'heure aussi sur comment est-ce qu'on arrive à calibrer si on fait une grande mission design thinking ou pas. Euh, et euh, sur laquelle, eh ben, c'est bien de se dire on ne fait pas la mission... Euh, euh, enfin, Enfin, moi, j'adore dire, on regarde les contraintes de l'entreprise et on fait en fonction de ça et on arrive à voir si le niveau de livrable à la fin va être le bon. Et, et donc, il y a un petit peu de, de jauger pour arriver à voir ce, que, ce qu'une équipe va être capable de produire. Euh, qui, est, qui est le plus dur à transmettre et sur lequel euh, bah, on, pêche beaucoup, euh, on, on travaille beaucoup sur, sur la transmission. Et puis derrière, bah, plein de codes avec euh, des sets de questionnaires un peu qui a posé à, à chacune des étapes pour, pour réussir à, à bien se projeter à l'intérieur de ça, faire des premières hypothèses de déroulé, faire des premières hypothèses de template, de, de livrable, comme ça on voit un petit peu les cases euh, sur lesquelles euh, on va réussir à avoir. Et, euh, et, euh, et ça fait un peu la phrase d'Henry Ford, euh, « ah non, c'est, pas lui. c'est le Plan is Nothing, Plan is Everything. Ah non, c'est Aizen Et qui dit, euh, euh, comme ça au moins tu finis avec un, un déroulé super clair, tu, tu sais où tu vas. Et ça te laisse la possibilité, comme ça pendant ton atelier, plus facilement de recadrer parce que tu es autour de ça. Mais, mais l'atelier, euh, euh, moi j'adore les casser pendant aussi et, parce que tu sens qu'il y a... Un, euh, tu te mets en empathie avec les participants et tu arrives à comprendre que si on dénoue pas ce petit truc-là...
3: Non, il faut que ce soit des gens qui soient volontaires, ils ont envie de participer, ils ont envie de contribuer. Euh, donc quand, quand mes clients disent euh, « je vais désigner des gens », je leur dis « non, invitez des gens et voyez qui, quelles sont les personnes qui viennent ». Euh, pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Ce sont des gens qui ont envie, déjà, d'être dans cette démarche-là. Euh, et donc, comment est-ce que le client sélectionne les personnes à c'est euh, Est-ce que cette personne a envie de partager Est-ce que cette personne est capable d'écouter et de changer de point de vue euh, Est-ce que cette personne a aussi une expertise à apporter Parce que c'est aussi avec des experts et, et, et cette somme d'experts qu'on arrive à faire des choses aussi très sympas. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle apporte d'unique pour pouvoir aussi euh, équilibrer le groupe Qu'on n'est pas que des marketeurs ou que des euh, Financiers, cetera, mais vraiment avoir un mix de tout ça. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est trouver le bon équilibre et surtout des gens qui, qui ont le bon état d'esprit dès le départ. Ma
4: euh,
1: question concerne la phase de préparation. Vous avez parlé de, documenta- de documentation.
4: Euh, parce que moi, quand je fais des ateliers, ça jamais, jamais été le cas de savoir comment ça.
2: Euh, merci. Ouais. Et c'est vrai que c'était une partie de la question aussi à laquelle j'avais pas répondu. Euh, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a deux gros intrants. Il y a euh, euh, donc les ateliers, c'est plus pour la phase d'idéation, et donc il y a une, faut qu'il y ait une phase d'immersion absolument en amont. Et, euh, et donc les conclusions un peu de la phase d'immersion, ça fait une carte des besoins des users de journée, avec sur lesquels on va avoir des, des potards sur euh, la euh, le, le, la grosseur de l'irritant pour la cible et peut-être l'analyse du potentiel de, de, le potentiel de réenchantement pour l'entreprise pour qu'on arrive déjà à avoir des bons mappings supervisuels pour réussir à bien calibrer. Et on a souvent identifié des territoires d'opportunité. Se dire, voilà, les trois territoires d'opportunité majeurs sur lesquels on sent qu'il y a quelque chose à faire grâce à l'étude qu'on a pu faire avec les utilisateurs en amont. Et donc, euh, donc ça fait tout un... Euh, toute une matière pour pouvoir arriver à se mettre au même niveau que les personnes qui ont fait euh, euh, l'étude amont, surtout si on n'a pas réussi à embarquer l'ensemble des participants dans l'étude amont. Euh, et puis, euh, et puis l'autre intrant, c'est euh euh, d'avoir de l'inspiration euh, extra-sectorielle, d'arriver à se dire qu'est-ce qui se passe sur d'autres marchés, euh, comment euh, a réagi euh, Uber sur son expérience client, pour arriver à tirer les traits en, en regardant pas juste des concurrents directs qui vont pas être forcément inspirants là-dessus, euh, pour pouvoir euh, après travailler sur des, des outils euh, euh, qui, par analogie, eh ben on va voir si ça peut rentrer à l'intérieur des hypothèses sur notre... truc. Euh, du coup, la dernière partie c'est une
1: question un peu ouverte, euh, qui est la pensée design, est-ce qu'un si grand succès aujourd'hui est vraiment justifié euh, La première question qui décompte de ça, c'est est-ce qu'on peut détourner cette méthode Est-ce qu'elle est détournée aujourd'hui à votre connaissance dans des buts euh, et dans des utilisations qui seraient non éthiques, même si la question est difficile. Euh, mais est-ce que par exemple il y a des missions que vous avez refusées ou que vous refuseriez
2: Et pourquoi j'ai, j'ai, euh, j'ai un tout petit truc et après je te, je te laisse la parole C'est, euh, ça m'avait pas mal interpellé une fois quand euh, euh, j'ai pas mal bossé pour NJ et il euh, y avait euh, une stagiaire qui, euh, qui était en train d'écrire son mémoire et, et donc euh, qui, me, qui m'avait interrogé comme ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure et elle me disait mais avec le design thinking est-ce que tu sers vraiment l'utilisateur final dans, dans la manière dont tu le délivres pour NJ ou, euh, ou est-ce que tu sers plutôt l'entreprise mm-hmm. et euh, d'arriver à faire cette balance et moi ma euh, ma réponse, euh, grâce à la réflexion qu'elle a, qu'elle a pu me permettre de mener, eh ben, ça a été de dire que sur ces cas-là, eh ben, je, servais, je servais d'abord l'entreprise plutôt que l'utilisateur. Et, euh, et mes convictions sur euh, cette manière de, d'intégrer du design thinking dans des grands groupes, c'est que euh, c'est tellement difficile pour eux de faire du, euh, euh, des, des releases souvent, d'arriver à faire des mises à jour des nouveaux services ou de, d'arriver à proposer des nouveaux services souvent, que euh, j'ai l'impression qu'il faut mieux réussir à les aider, à pousser plus rapidement de, des choses en, 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 avec le groupe de travail et avec les capacités de prototypage rapide qui à l'intérieur du design thinking que de leur faire ce dont on parlait tout à l'heure, le step back, en disant non mais l'idée est-ce qu'elle est vraiment bonne, il faut mieux qu'on analyse une vraie phase d'immersion en amont donc il faudrait mieux qu'on, qu'on reprenne un mois de plus à l'intérieur de ça. Je me dis que c'est euh, plus tu arrives à, à délivrer rapidement, moins tu as besoin euh, d'investissements forts pour délivrer. Et donc, plus tu vas réussir à le faire rapidement par la suite. Et euh, au bout d'un moment, arriver à vraiment mettre à l'intérieur de, de ta moulinette le, l'utilisateur.
4: Oui, alors
3: moi, j'ai été confrontée justement à ce problème-là dont, 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 dont tu parles. Où justement, une entreprise m'avait sollicité parce qu'ils avaient un enjeu business. En fait, c'était en 2011, je crois. Euh... Il y a une nouvelle réglementation qui est arrivée qui disait que n'importe quelle banque pouvait offrir du du crédit renouvelable. Et donc, du coup, les banques de crédit renouvelable se disaient « Mais comment est-ce qu'on va se réinventer ?» Et donc, une banque de crédit renouvelable est venue me voir pour dire « Comment est-ce qu'on peut réinventer la carte de crédit ?» Alors moi déjà ça me posait un énorme problème parce que le crédit renouvelable, j'en avais pas une très très bonne opinion, mais à l'époque j'avais besoin de manger, donc euh, j'ai pris le projet.
2: C'était soit tu prenais un crédit renouvelable, soit tu
3: prenais <rire> <Exactement>. le projet. <rire> Exactement, euh, donc du coup j'ai pris le projet et euh, je me suis dit ma responsabilité là-dedans c'est comment est-ce que je, je, j'essaie vraiment de servir l'utilisateur final parce que le problème qu'on est venu demander, c'était un problème business. Et, euh, et donc en faisant la recherche terrain, du coup, j'ai élargi le scope. Je ne vais pas aller juste sur la question du crédit, mais on, je suis allée explorer comment est-ce que les gens gèrent leur budget. L'argent, c'est quoi pour dans, dans leur éducation Qu'est-ce qu'ils ont reçu euh, quelle, quelle valeur est-ce qu'ils donnent à l'argent euh, Qu'est-ce que ça représente pour eux, le crédit j'ai, j'ai découvert aussi de très belles choses sur le crédit. Ça sauve vraiment euh, des situations où les gens euh, se disaient, euh, sans, sans, le, sans le crédit, je, je, je finissais à la rue, je ne sais pas ce que j'aurais fait, etc. Donc j'ai, j'ai vu aussi la beauté de, de la chose de l'autre revers. Euh, j'ai dépassé mes préjugés. Et, et du coup, je les ai fait travailler sur comment, finalement, on peut... Euh, comment est-ce que cette société-là que changer de positionnement et n'être plus une société euh, qui va sauver les gens ou, ou, ou attraper les gens avec leur hameçon, mais plutôt une société qui va accompagner les gens dans la gestion de leur argent. Comment est-ce que finalement on peut faire des projets d'épargne Comment est-ce qu'on peut avoir un coach budgétaire Comment est-ce qu'on peut euh, avoir d'autres, être présenté, euh, avoir d'autres solutions pour pouvoir se permettre d'acheter une machine à laver ou une voiture ou des choses comme ça où les gens utilisent euh, du crédit euh, par défaut parce qu'ils pensent qu'il n'y a que ça euh, et donc pour moi, dans mon éthique, c'était finalement euh, euh, comment je me mets au service de l'utilisateur dans le cadre de ce projet plutôt qu'au service de la banque. Ça n'a pas été facile, mais finalement, bah, ils, ont, ils ont pris l'appli. Euh, donc voilà, ça c'était un projet que j'ai accepté et qui me faisait violence, mais voilà, j'ai réussi à le transformer parce que je pense qu'on a une responsabilité quand on fait ces projets-là de, de savoir pourquoi on les fait. Et pour qui on les fait. Euh, et récemment, on m'a demandé aussi euh, de faire un atelier de design thinking. C'était une directrice marketing qui m'a dit euh, « Oui, j'aimerais bien euh, fusionner toutes les BU qu'on a sous une même marque. » euh, C'était une société qui avait plein de marques. Euh, elle a dit euh, « si, bon, J'ai envie qu'on fasse du design thinking pour que tous les chefs de BU arrivent à la conclusion qu'il faut faire qu'une seule marque. » Et là, j'ai dit non. « Non, ça c'est de la
2: Facile, pas si, plus n'ai Voilà,
3: j'ai pas envie de manipuler les gens. J'ai pas envie d'utiliser des techniques pour manipuler les gens, pour arriver à quelque chose, une idée qu'elles veulent donner en autres. Donc là, c'est, j'ai refusé. Donc pour moi, ça c'est important.
1: Est-ce qu'il y a des valeurs importantes avec, qui vous permettent de guider votre pratique
2: C'est vrai que, enfin, en plus avec le, 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 le métier qu'on, on, qu'on partage beaucoup ici de designer, eh ben on est beaucoup plus focus sur l'utilisateur que, que, que sur des choses autour des revenus ou de, du challenge technique qu'on peut avoir, euh, qu'on, qu'on, met, qu'on met assez vite dans la balance. Et, euh, et donc, je pense que moi, en faisant ma transition de designer à, à facilitateur design thinking et, et où mon activité elle est beaucoup basée sur la formation. Euh, ben, j'ai pas mal de valeurs à arriver à transmettre ça, transmettre ce, ce que tu racontais d'avoir une vision qui va être beaucoup plus utilisateur et qui va pas être. Euh, c'est bon, on a mis un designer dans le projet, donc euh, on prend en compte l'utilisateur. Mais moi, mes convictions, c'est vraiment autour de euh, chacun dans l'entreprise doit euh, arriver à intégrer cette culture du design, cette culture de l'utilisateur. Euh, et donc. Euh, aussi pour ça, comme sur la, la, la question qu'il y avait tout à l'heure sur, euh, c'était, sur euh, est-ce que c'est à des externes ou est-ce que c'est à des internes de faire le design thinking et ben, ouais, ou la, de la facilitation et ben, moi j'ai vraiment comme conviction de, d'arriver à voir comment on va pouvoir euh, l'intégrer comme une, comme une nouvelle compétence euh, comme une nouvelle soft skills à l'intérieur euh, des différents managers, des différents consultants des différents chefs de projet pour qu'ils puissent arriver à faire ce changement de casquette facilement celui que tu racontais euh, avec les, les deux RH tout à l'heure pour, pour, euh, pour pouvoir intégrer euh, cette nouvelle manière de faire qui est, qui est tellement moins agressive à l'intérieur de l'entreprise, de juste se dire on se pose ensemble et on fait des choses ensemble.
1: Donc en gros, tu veux leur transmettre cette connaissance pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes, si je comprends bien, et ça revient à quelque chose que tu m'avais déjà dit, c'était une posture anti-consultant. Ce qui semble assez important, parce que quand on parle de succès justifié, pour moi, on parle aussi de, du design thinking vendu en fait par des consultants, euh, qui font mal à votre pratique. donc Il y a deux choses derrière ça, mais vous me direz ce que vous en pensez. C'est quoi une posture anti-consultant, déjà Et est-ce que vous, euh, justement, ce succès, on en revient à ça, vendu par des consultants, vous pensez que ça peut écorner l'image de la méthode Moi, je pense que j'entends souvent « c'est bullshit
2: ». Moi, j'ai mon avis sur la question, mais le vôtre. C'est pas évident. Moi, j'aime bien dire à toutes les personnes qu'on a en formation dès le premier moment, c'est euh, « vous en avez déjà fait du design thinking d'une manière ou d'une autre, c'est que du bon sens et, et donc on va pas vous faire un truc miraculeux, mais on va juste permettre un peu des relectures sur certaines émissions que vous avez pu avoir pour que vous voyez euh, qu'est-ce qui a été euh, super bénéfique pour vous et pour le cadre dans lequel vous avez évolué. » et de et, euh, et de ne pas, de, de pas réussir à le voir d'une manière hautaine en, en, en essayant de mettre un petit copyright à l'intérieur du truc en disant c'est une secrète sauce qu'il n'y a que nous euh, qu'on pourrait faire et donc c'est à l'intérieur de ça que qu'on parlait de cette posture de euh, anti-consultant que Melissa m'a pas mal transmis moi, qui disait vraiment depuis le début quand on s'est lancé avec l'app euh, moi j'ai pas envie de faire des missions pour les entreprises mais, je veux, mais j'aimerais beaucoup faire de l'éducation pour arriver à transmettre euh, ça s'avère que moi j'adore côté consulting où on passe d'une entreprise à l'autre pour, pour euh, aller faire euh, un challenge et, euh, et c'est pas évident parce qu'on est quand même un peu dans notre bulle même si on échange beaucoup et donc euh, euh, j'arrive pas à me rendre compte s'il y a beaucoup de consultants qui en font mal si j'ai quand même une enfin et puis de est-ce que c'est vraiment gênant mais c'est vrai que euh, j'ai accompagné une formation pour une mutuelle cet été et euh, et les gens venaient en disant euh, bah, le design thinking, euh, on n'aime pas ça et euh, on n'en on en veut plus parce qu'on en avaient déjà fait plusieurs fois, parce qu'on est quand même au début, mais ils étaient déjà là-dessus, sur le rejet. Et le fait que le soir, ils me disent, vous nous avez réconcilié avec la méthode, et ben, ça veut bien dire qu'il y a un truc à craquer quand même à l'intérieur de ça pour euh, réussir à, à, à... Enfin, on galvaude un petit peu le, le, le truc, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se mettent derrière. Oui,
3: euh, bah, un peu comme Vincent, je, je, je suis aussi pas mal dans ma bulle. Euh... Euh, mais par choix, euh, parce que euh, parce que j'y crois en fait, j'y crois vraiment très fort que le, le design thinking c'est pas du bullshit et je veux pas être euh, biaisé et pollué par euh, par les autres. J'ai une expérience de conseil pendant j'ai fait un tout petit détour dans ma carrière d'indépendant en trois mois. <rire> j'ai travaillé dans un gros cabinet de conseil qui voulait justement faire du design thinking et ce que j'y ai vu m'a beaucoup déplu parce qu'en fait ce qu'ils ont cherché à faire c'était d'industrialiser la méthode, de vraiment placarder les cinq étapes, euh, sans les adapter euh, ach- à n'importe quel problème de leur client Et ça, ça m'a vraiment fait violence. c'est pour ça que je suis partie d'ailleurs, euh, parce que voilà, c'est, c'est comme ça qu'ils, qu'ils, qu'ils travaillent, et c'est comme ça qu'ils donnent du sens aussi à leur façon de travailler, et, et voilà, moi ça ne respectait pas ma manière de faire, donc, euh, donc je ne l'ai pas fait. Donc peut-être que ça peut être perçu bullshit par le client, parce que justement, ce n'est pas forcément approprié et à tout. Euh, je pense que le, le... parfois il y a d'autres méthodes qui sont mieux, qui sont meilleures pour pouvoir aborder certains problèmes. Ça dépend aussi où en est le client par rapport à, à, à sa problématique et à sa réflexion. Euh, et donc euh, voilà, je pense que quand on, en tant que consultant, quand on fait du design thinking, il faut aussi qu'on fasse du design thinking pour nos clients, qu'on, a, qu'on fasse la proposition qui réponde à leurs besoins.
1: Donc, euh... C'est très clair. Je vous remercie de votre temps. On arrive à la fin, euh, c'est passé vite. Euh, j'aimerais qu'on prenne quand même une ou deux minutes si vous avez quelques questions avant de conclure. Euh, moi j'avoue j'ai cette image que j'aime bien où il y a marqué design thinking, ce n'est pas de la magie. Je ne sais pas d'où elle vient, mais j'ai l'impression que c'est un peu à ça qu'on arrive, c'est qu'il ben, faut du travail pour préparer un atelier, il faut du travail pour impliquer les gens, il faut avoir des valeurs aussi. Et euh, c'est pas juste, euh, on arrive, on a des gommettes et des post it et puis euh, la magie opère. Est-ce qu'on a des ateliers de design
3: thinking, il y a plusieurs euh, plusieurs, parles, plusieurs ateliers qui à plusieurs solutions. Oui. Dans euh, les livrables, tu euh, travaillais sur une des solutions qui a été euh, choisie. Comment, comment vous passez Est-ce que ces solutions viennent s'agréger les unes aux autres Est-ce qu'elles sont l'une C'est l'une ou l'autre oui. ça, ouais. c'est, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment une bonne question. C'est le dilemme qu'on, qu'on vit toujours. Après un atelier d'idéation, on a toutes ces idées. Et c'est, qu'est-ce qu'on en fait Alors, euh, en fait, ça, ça dépend des solutions, ça dépend du client, mais... Euh, euh, d'abord, je leur demande d'évaluer chaque concept après l'atelier. Hein, donc, ça, on n'est plus en atelier. Après l'atelier, d'évaluer chaque concept selon des critères qu'on détermine euh, en avance ensemble. Et puis aussi de faire une matrice de priorisation, de voir bon, ben voilà, quelle est la solution qui aura le plus d'impact, quelle est la solution qui sera plus, la plus désirable par l'utilisateur. Et après, une fois qu'on a placé tout ça, on se rend compte finalement, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire. Euh, Mettons cette solution-là qu'il faut qu'on déploie. Et après ça, on regarde euh, bah, parmi les autres concepts qui ont émergé, quels sont les les éléments clés qu'on a envie quand même d'agréger à à, à cette solution qu'on a choisie. Mais ouais, après un atelier, il y a encore toute cette phase de, euh, d'analyse de tout ce qu'on a fait euh, pour pouvoir euh, choisir une solution à prototyper. Je ne sais pas comment toi tu fais.
2: Ah, hyper rapidement. Euh, mais c'est euh, euh, sur, sur, sur un atelier, je me rappelle, enfin, on avait fait émerger par l'entreprise 6 idées. Et après, j'avais un atelier avec que des chirurgiens, parce que c'était la cible, qui ont repris ces six idées-là, qui les ont challengées. On en a tué trois, ils en ont ajouté deux en plus. On a fini avec ces cinq idées-là. On les a remis à l'intérieur d'une équipe projet, à l'intérieur de de l'entreprise, qui ont sélectionné une autre fois celle qui était avec le meilleur potentiel pour l'entreprise, mais avec le regard utilisateur qui avait été mis comme ça sur un des, des ateliers. Et, euh, et l'idée, c'est de bien faire attention aussi. Ouais, un biais qu'on a souvent en tant que designer, c'est d'aller trop dans qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Et un prototype, c'est vraiment juste le côté visuel, juste travailler sur la proposition de valeur et, et pas regarder le fonctionnement parce que sinon, eh ben, on freine et on, et on a l'impression que euh, enfin, sinon on se bloque à l'intérieur de ça. Ouais, on se retrouve avec un prototype que toute l'entreprise attend comme une version bêta et dans ce cas-là, eh ben, on n'arrive plus à entendre les remarques des utilisateurs parce que juste on arrive un petit peu dans le process trop loin et, euh, et il ne peut plus être réagi. Ça, c'est intéressant, du coup, c'est qu'en fait, il faut aussi expliquer aux gens qu'on n'est pas en train de faire un produit finique, en fait, que c'est pas du bêta. Quoi. Ouais. Bon, c'est très clair. Ouais. Une technique pour ça, c'est déployer d'avoir deux hypothèses que tu vas déployer. Et comme ça, eh ben, tu as le droit de massacrer les deux, alors que si tu n'en as qu'une, eh ben, tu n'as plus rien sur lequel te raccrocher aussi. Mais c'est vrai que c'est la même casquette que le designer sur la réalisation doit avoir dans les petites entreprises et celui qu'il va avoir en conception. Et donc, c'est encore un un jeu de chapeau pas facile à avoir. C'est très clair.
1: Merci à tous les deux.